0: The Montreal Canadiens select. The Montreal Canadiens are proud to select. Yes, Ryan Paling. Cole Caulfield.
1: Bonjour à tous et bienvenue à une édition spéciale de l'Histoire s'écrit, le podcast officiel des Canadiens de Montréal. Cet épisode va centrer sur une discussion qu'on a eue avec une femme fantastique. C'est, c'est, c'est une des personnes les plus impressionnantes. J'ai déjà parlé. Euh, elle se nomme France Marguerite Bélanger. Euh, c'est, en ce moment, elle est la vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien, mais euh, elle, a fait tellement, elle a tellement de responsabilités, elle a fait tellement de choses pour le Canadien, elle, un, elle occupe un rôle important pour le groupe. Et euh, c'est ça, on va présenter ça dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Cette édition spéciale de l'Histoire s'écrit, est présentée par Banque Scotia. Les femmes revendiquent l'égalité depuis plus d'un siècle. La Banque Scotia s'engage à faire tomber les barrières qui se dressent encore devant les femmes. Donc, c'est la deuxième saison de la tournée Dream Gap. Ce que c'est, c'est qu'il y a plusieurs joueuses professionnelles de hockey qui se sont mises ensemble pour jouer des matchs euh, intradivision pour un peu garder euh, l'intérêt envers leur sport. C'est des joueuses élites, c'est du bon hockey. là. Ça, c'est l'autre affaire, c'est du très bon hockey. Moi, je n'essaie pas de vendre ça à personne parce qu'il ne faut pas le vendre. On regarde un match, on voit que euh, c'est, c'est des hockeyuses Talentueux, euh, c'est, c'est des joueuses élites, euh, ça vaut la peine. Donc, si vous voyez euh, un match à la télévision, je vous en prie, regardez-le. Vous pourrez voir des joueuses comme euh, Brianna Decker, Hillary Knight, euh, euh, Kendall Coyne Schofield, Marie-Philippe Poulin, hey, ça continue, ça continue la liste des, des médailles d'or, il y en a. Il y en a des médailles d'or. Donc, euh, c'est du bon hockey. Euh, c'est à supporter. C'est comme je dis, là, moi, je ne veux pas vous le vendre. faut pas le vendre. Vous allez le voir, puis vous allez tomber en amour parce que c'est du bon hockey. Euh, on a aussi quelque chose d'intéressant qui se passe à Verdun. Donc, dans notre coin, euh, en ce moment, il y avait, euh, évidemment, l'auditorium était en train de se faire rénover. Le plan, c'était, on allait mettre les Canadiennes de Montréal là. On sait que les Canadiennes ont joué avec la Ligue canadienne de hockey féminin. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils euh, ont changé ça pour un peu donner, euh, c'est un centre d'entraînement pour les femmes euh, dans la région, pour un peu combler, lorsqu'on sort du collège, par exemple, on va prendre une euh, Anne-Sophie Bété. Elle est sortie, elle a joué, elle a très bien joué au collège. Et euh, ensuite, évidemment, euh, elle voulait joindre les Stars dans le temps, si je me rappelle bien, mais on va dire les Canadiennes. Euh, Mais il y avait un petit gap entre les deux. Il y avait vraiment nulle part à jouer euh, entre-temps. Et quand l'équipe elle-même, la plupart des des, des meilleures joueuses allaient jouer avec l'équipe canadienne, là, il manquait un peu de temps d'entraînement pour les autres joueuses. C'est ça que le centre, ça va s'appeler le centre 2102 à Verdun. Ça va accomplir deux buts. On veut garder euh, les joueuses en forme. On veut faire certain que le Canada reste et dépasse les États-Unis. Il faut, faut être honnête, là, les États-Unis, du hockey féminin, euh, c'est un des meilleurs programmes dans le monde en ce moment. Euh, et il euh, faut faire certain de les redépasser. Donc, c'est tellement important. Et c'est aussi pour soutenir, il faut faire un, un effort soutenu pour donner la vie un peu plus facile. La vie euh, d'une joueuse de hockey, dans. Euh, c'est, Tellement différent des de, de hommes, dans le sens que la plupart ils ont des emplois à, à temps plein. Euh, évidemment, il y a beaucoup plus de responsabilités. Donc, le hockey, c'est en ajoutant. Ce qui va arriver ici, c'est qu'un peu, ça va être dans le sens de brossard euh, pour les joueurs du Canadien. Tout est sous un toit. Ça va être ça, le centre 21-02. Euh, ça va être, on va voir Marie-Philippe Poulin et compagnie un peu euh, euh, garder en forme et on va leur donner des chances, des opportunités euh, de de, de trouver des emplois de hockey professionnel. Mais vraiment, le but, c'est de leur donner toutes les chances possibles de devenir les meilleures joueuses. C'est vraiment ça qui manque dans le côté du hockey féminin. Il y a des gros gaps entre euh, le hockey collégial et le professionnel. Donc, c'est un peu vraiment de de faire ça un peu plus, c'est pas plus facile, un peu moins difficile, ce serait la façon dont je vais le faire. Et il faut dire aussi que les Canadiens de Montréal, ça fait depuis longtemps qu'ils appuient euh, le hockey féminin à Montréal. On sait qu'ils ont supporté les Canadiennes et ils sont très fiers de s'associer au projet du Centre 2102. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère éventuellement que le hockey professionnel va retourner à Montréal. Pas comme analyste, euh, moi, j'adorais juste le hockey. J'aimais aller voir les matchs. C'était beau, bon, pas cher. On voyait des légendes. On voyait des Caroline Wallet, des, Ju- des Julie Chu, des Charlene La Bonté. Je pourrais continuer, continuer. Des Anne-Sophie Batté, euh, des Cathy Chartres. il y en a là. Des, des Hillary Knight. Il okay, faut que je l'arrête. Mais il y avait des très bonnes joueuses. J'ai hâte de le revoir à Montréal très bientôt. C'est du bon hockey. On va arrêter là. On va retourner bientôt. On va être de retour avec notre invité, euh, France Margaret Bélanger. Écoute, ça, là, ça c'est ça là, moi, j'appelle ça une étoile. Euh, tellement impressionnante, tellement intelligente. Euh, elle va nous apprendre beaucoup. Moi, je vais apprendre beaucoup. Restez avec nous. On est de retour avec France-Marguerite Bélanger bientôt.
2: La société d'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être réalisée. Ce que nous réclamons, c'est l'égalité des chances. Des possibilités. Tant que nous n'aurons pas toutes réussi, aucune d'entre nous n'aura réussi. Toutes, toutes les, les paroles, paroles que, que je viens de dire, de ce sont des paroles de, de femmes. femmes. Il y a plus d'un siècle... Qu'on revendique l'égalité. Ne faites pas qu'écouter ce que je dis. Agissez. Pour qu'on n'ait pas à le répéter.
1: Donc, nous sommes ici avec notre invitée spéciale, France-Marguerite Bélanger. Bienvenue, France.
0: Bien, bonjour, Marc. Ça me fait bien plaisir d'être là.
1: Bon, on va parler de plusieurs choses qui sont très intéressantes. Euh, vous avez un rôle... Euh, très important au sein de l'organisation. Mais premièrement, là, j'aimerais parler de... Moi, j'ai eu la chance à parler des champions de Coupe Stanley, des champions de la Ligue euh, euh, américaine, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de, de l'Est, euh, la Ligue de Québec. Toi, France, un champion de la vie. C'est ça que je suis en train de réaliser ici. Là. Okay. Premièrement, originalement vice-présidente principale et chef d'affaires juridiques chez Le Canadien. Ensuite, vice-présidente exécutive, chef des affaires commerciales, membre du comité de gestion du groupe CH. Gouverneur alternatif de la langue de, pour le Canadien. Euh, et il y en a, il y en a, ça continue. Vous avez été chercher euh, votre bac d'affaires euh, à McGill. Vous avez gradué chez euh, l'Université d'Ottawa avec les Grilles et Grenoble, Go Gigi's. Euh, Puis il y en a plus. Mais moi, je veux vous demander, là, c'est tellement impressionnant. Euh, premièrement, euh, est-ce que lorsque vous dînez, le monde sont jaloux. Et deuxièmement, là, ce qui est plus important dans tout ça, là, j'ai vraiment besoin de savoir, est-ce que les crevettes de Matane sont vraiment meilleures que les crevettes d'autre part?
0: Ça, là, on va régler ça tout de suite pour la question des crevettes de Matane. Une fois pour toutes, je suis contente d'avoir l'occasion d'en parler. Les crevettes de Matane, c'est les meilleures. Ça, c'est incontesté. Elles viennent de Matane. Les gens essaient de nous dire qu'elles ne viennent pas trop de Matane. Elles viennent de Matane. Elles sont apprêtées à Matane et ce sont les meilleures. Et pour ceux et celles qui n'ont toujours pas encore fait la dégustation de ces crevettes. Je vous encourage, ne manquez pas ça. C'est extraordinaire. Voilà.
1: Moi, quand j'étais jeune, mes parents nous amenaient directement à Matane. On allait chercher des hey! crevettes. Comme c'est littéralement la raison qu'on y allait. C'est les meilleures crevettes au monde. C'est ça?
0: Exactement, naturel. Mais je suis très impressionnée. Naturel,
1: donc... c'est ça le mot. Ah, et voilà. Oui,
0: c'est ça exactement. Je suis très impressionnée euh, que tu connaisses Matane parce que c'est pas tout le monde qui sont. Enfin, plusieurs personnes ont déjà entendu parler de Matane, mais les gens qui s'y sont rendus. C'est pas toujours. Alors ça, ça m'impressionne pas mal.
1: Nous, on a toujours eu l'idée qu'on a un gros beau pays. On a tellement de places à visiter qu'ils nous ont amenés à Disneyland quand on était plus jeunes. Puis on était chanceux. Là, ils nous ont donné une option. Après ça, les enfants ont choisi, on s'en va visiter le Canada. Donc, on est chanceux d'avoir des belles places comme le Canada, euh, dans le Canada comme Matane. Et euh, vous venez de Matane. Conte-nous donc l'histoire de ta vie, France. Euh, C'est tellement intéressant. Il y a tellement d'aspects. On parle de d'avoir de, 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 de aidé Gillette à acheter l'équipe, à acheter l'aréna de, de, de l'Impact. Conte-nous donc l'histoire de France-Margaret Bélanger, s'il vous plaît.
0: Mais ben là, euh, comme je suis quand même euh, avancée dans la quarantaine, ça pourrait être très long si on y va avec l'histoire, parce que ma foi, hein, j'espère qu'on a plusieurs heures devant nous, hein? <rires> Non, mais évidemment, moi, je suis née à Matane. Euh, mes parents y habitent toujours d'ailleurs. Euh, et puis, euh, donc, c'est vraiment là que je suis née. J'ai grandi, j'ai fait mon primaire, mon secondaire là-bas. Ensuite, au cégep, je suis allée euh, à Québec, cégep anglophone, qui s'appelle Saint-Laurent. Je voulais vraiment euh, parfaire mon anglais. Et par la suite, j'ai fait un cours en droit à l'Université d'Ottawa. Et euh, j'ai été recrutée par un cabinet d'avocats qui s'appelle Stagman Elliott. C'est là que j'ai fait mon stage. Et finalement, euh, euh, au-delà du stage, je suis restée là pendant, en fait, 17 ans. Donc, euh, j'ai travaillé là-bas en droit des affaires. Euh, je suis devenue associée en droit des affaires pendant dix ans. Et évidemment, c'est là que, euh, de fil en aiguille, ma, ma, ma relation avec George Gillette a débuté. Puis ça, ça date de 2001. On avait eu euh, l'appel d'un cabinet de Chicago euh, qui s'appelle Winston and Strong, un cabinet de Chicago, qui, eux, représentait George Gillette. Et puis, euh, ils se proposaient d'acheter le Canadien de Montréal ainsi que le Centre Molson à l'époque. Et puis, nous, on a, eu, on a eu l'appel, donc, pour faire le travail. Moi, j'étais une toute jeune avocate à l'époque, puis euh, j'ai été, donc, euh, c'est, c'est de la chance. À un hein? moment donné, un associé d'appel et dit, France, es-tu disponible pour faire cette transaction-là. Je l'étais, puis c'est comme ça qu'on a commencé euh, à travailler sur ce dossier-là. La transaction s'est conclue, euh, c'était le 26 juillet 2001. C'est là que, vraiment, la passation euh, des titres, si on peut dire comme ça, est passée à George Gillette, puis... À l'époque, il n'y avait pas d'avocat à l'interne, il n'y avait pas de groupe juridique euh, néo-canadien. En fait, toute l'histoire du groupe CH ça n'existait pas. C'était vraiment, euh, on appelait ça le Canadien de Montréal, exact, avec l'amphithéâtre. Euh, puis, euh, il y avait une petite business de spectacle qui existait à l'époque, qu'on a appelé groupe spectacle Gillette. Alors, Mais il n'y avait vraiment pas personne au niveau juridique à l'interne. Alors, c'est moi qui, parce que j'avais vraiment fait tout le travail, la transaction, je connaissais toute cette business-là de fond en compte, toutes les questions juridiques par la suite de liens en fait au niveau corporatif, c'est moi qui l'assurais. Alors j'ai travaillé étroitement avec cette équipe-là et euh, finalement euh, en 2009, ben, George Gillette vendait l'équipe et évidemment c'était nous qui agissions pour lui. Euh, la vente en 2009 s'est faite par voie de Duncan, comme on dit. Alors c'était vraiment comme on a fait par un, une documentation. Puis euh, finalement c'est le groupe de Jeff Molson. Qui a gagné. Puis c'est comme ça que Jeff et moi s'étaient rencontrés. Puis en tout cas, fast forward, là, si on avance dans le temps, euh, en 2013, c'est là, que, c'est, là que, c'est là que Jeff m'a passé un coup de fil. Puis en tout cas, d'une chose à l'autre, je me suis retrouvée euh, avec l'organisation depuis l'automne 2013. Alors voilà, ça c'est, ça, c'est avant le Canadien. Puis là, bon, on peut parler de tout ce qu'on veut au niveau du Canadien. Ouais.
1: Wow, OK. Donc, euh, c'est drôle de dire, ah oh oui, j'ai, j'ai facilité la vente de l'équipe, mais c'était quand même quelque chose de significatif. C'était, euh, on parle de marketing euh, pour une compagnie canadienne, euh, de canadien-français, là. il n'y en a pas un plus gros dans le monde. Donc, ouais. de ce côté-là, il y avait-tu de la pression de faire ça euh, d'une façon, premièrement, Gillette euh, n'était pas Québécois. Si on le sait, il y a de la pression de ce côté-là. Euh, comment as-tu géré tout ça en tant qu'être dans une situation avec toute la pression au monde? Là? On a des fanatiques de hockey, on a des joueurs de hockey, on a une industrie qui compte sur le hockey à Montréal. Comment euh, as-tu pu gérer toute cette pression-là? Parce que ça semble, comme moi, là, que ce n'était pas une grosse affaire, mais d'après moi, c'était une grosse affaire.
0: Bien, alors, si on parle du fait que Gillette n'était pas un, un Québécois, c'était un Américain, évidemment, c'est sûr que lorsqu'il a acheté en 2001, je me rappelle, ça commence à faire quand même plusieurs années, mais c'est sûr que ça, ça avait été vraiment noté que notre, notre sainte flanelle, pour l'appeler ainsi, passait aux mains d'un Américain, puis ça, je crois que c'était la, vraiment la première fois dans toute l'histoire de l'équipe. Alors, c'est sûr que ça, ça l'avait quand même causé pas mal de conversations dans les médias à l'époque, mais Monsieur Gillette, c'est sûr qu'il habitait aux États-Unis, il venait très fréquemment à Montréal, mais en même temps, il avait essayé de s'embarquer un peu dans la vie euh, montréalaise, Donnait des présentations aux chambres de commerce. Je me rappelle, il essayait de, 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 de s'implanter le plus possible. Il avait acheté même une propriété ici à Montréal, un condo. Euh, mais quand tu es quand avocat, en fait, une transaction. C'est sûr que c'était très excitant parce que c'était le Canadien de Montréal. Même pour nous, les avocats, je veux dire, on a une transaction à faire, on a un deal à faire. Mais il reste que, comme c'est le Canadien... Ça, ça ajoute un peu euh, dans l'excitation de toutes ces conversations-là, les négociations, mais euh, dans ces grands cabinets-là, comme Stagman Elliott, on est quand même habitué à faire des transactions d'envergure, puis souvent des transactions qui se retrouvent dans les médias. Alors, on avait un peu cette habitude-là, mais c'est sûr c'est super excitant. Puis, euh, puis euh, toute l'équipe de Gillette, et tout, euh, il y avait un dénommé Jeff Joyce aussi qui était très près de lui, des gens vraiment super, euh, fanta- des gens extraordinaires, qui avaient vraiment à cœur le succès de cette organisation-là qui ont quand même beaucoup apporté euh, à Montréal durant leur période qui était finalement de 2001 à 2009 quand ils ont, quand ils ont vendu l'équipe.
1: Et il faut penser au fait que, là, quand tu parles de, du groupe de, de, de concert, là, on parle maintenant, c'est rendu Evenco. C'est ça. C'est, euh, oui, exactement. C'est quelque chose de rendu gigantesque. Euh, et si je me permets, ça compte pour beaucoup des profits, disons, euh, pour le, le groupe CH. Peux-tu nous parler un peu du processus de développer euh, le côté
0: Ben En fait, euh, c'est ça. Lorsque le groupe de Jeff Monson a acheté l'équipe, euh, ça, ça s'est passé, la Bixa, c'était le 1er décembre 2009. C'est sûr qu'il y avait ce qu'on appelle le groupe spectacle Gillette qui existait à l'époque, mais évidemment, ça n'avait vraiment pas, euh, c'était vraiment euh, pas, pas du tout là, ce qu'on connaît comme Evanco aujourd'hui. aujourd'hui. Là, ouais. Alors, euh, euh, Jeff a fait quand même beaucoup d'investissements dans le secteur du divertissement. Premièrement, rapidement, euh, au 1er décembre 2013, c'est toujours le 1er décembre finalement, mais au 1er décembre 2013, on procédait à l'acquisition du groupe Spectra, groupe Spectra qui est festival international de jazz, euh, les Francophonies, ainsi que toute l'aspect gestion de euh, le, le festival Montréal en lumière. Alors, euh, il y a eu ce premier investissement-là. Par la suite, on a fait aussi un investissement dans Juste pour rire quelques années plus tard. Alors, il y a eu beaucoup d'investissements pour bâtir Evenco dans ce qu'il est aujourd'hui. Evenco, aujourd'hui, c'est presque c'est c'est 1400, 1400 événements par année. Ça dépend des années. Des fois, ça peut aller jusqu'à 1500 Des fois, c'est 1300 Mais c'est quand même plusieurs événements par année. Quand on pense qu'il y a 365 jours dans une année, ça fait, ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'événements en simultané partout au Québec, euh, dans les maritimes. Euh, alors, c'est quand même très, très gros. C'est les grands festivals aussi d'Evento qu'on connaît. C'est euh, Oceaga, c'est Île Sonic. Euh, on s'amenait l'été dernier avec l'Assaut. Euh, notre première fois qu'on aurait eu ce festival country-là avec les, grandes, les plus grandes vedettes à l'international au niveau country qu'on n'a pas pu présenter. Alors, c'est sûr que c'est, c'est immense. Puis euh, c'est l'œuvre de plusieurs personnes, une très, très grosse équipe qui ont travaillé là-dessus, euh, année après année. Puis vraiment, Jeff a eu cette vision-là de, d'investir aussi en divertissement, au-delà de tous ces investissements, bien sûr, au niveau du Canadien et du Rocket League.
1: On parle de plus que 1300. Tu il, il y a 41 matchs du Canadien, donc ça, montre, ça démontre un peu euh, le, le montant de, de travail qu'il faut faire pour avoir le reste. Mais il faut que je te demande, c'est comment travailler avec Jeff Molson? Parce que moi, j'ai eu quelques, quelques fois, j'ai parlé sur Twitter, il m'envoie un message, puis je dis oui, merci beaucoup, je veux juste pas lui achaler. Euh, je sais que c'est un, un homme très occupé, mais toi, euh, tu l'achales pas. Je sais qu'il t'adore comme travailleur, mais c'est comment travailler avec le boss.
0: Avec le boss, exactement. Le boss.
1: Premièrement,
0: ben, il faut comprendre, Jeff, c'est le président, chef de la direction de toute l'organisation qui s'appelle CH Group, qui, qui regroupe vraiment tout, là. tout ce qui s'appelle hockey, bien sûr, euh, on le disait, là, le Rocket, ainsi que le Canadien, ainsi que tout Evenco. Alors, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. mais Jeff aussi euh, est le propriétaire. Puis c'est ça qui amène vraiment une carte, un élément vraiment distinctif, parce que Comme propriétaire, Jeff, évidemment, il est là pour le long terme. Jeff, c'est sa vision stratégique à long terme, puis c'est vraiment comme un un visionnaire Jeff qui est, tu sais, il n'est pas là pour euh, la prochaine année. Jeff est là à long terme, puis c'est comme ça que sa vision fonctionne aussi. Euh, Jeff est quelqu'un qui, euh, on, qui s'entoure évidemment il est bien entouré je parle pas de moi je parle de toute l'équipe de direction wow. autour là. Euh, <rire> on est quand même plusieurs et puis euh, c'est sûr que c'est quelqu'un qui euh, Jeff va faire confiance aux gens bien sûr euh, mais en même temps, il, il s'attend des résultats, là, ça c'est sûr et certain. Euh, il est très près des opérations hockey, euh, vraiment, avec Marc. Puis, on en parlait, il a fait beaucoup d'investissements dans le domaine du divertissement depuis qu'il est propriétaire. Donc, il est propriétaire depuis décembre 2009, alors euh, ça fait 11 ans maintenant. Il a fait énormément d'investissements dans le secteur hockey, mais, dans le secteur euh, divertissement, pardon, mais il reste que Jeff. D'abord et avant tout, c'est sûr que c'est un passionné de hockey puis il veut gagner. Ça, c'est sûr, ça paraît. Il va à tous les matchs, euh, souvent aussi. Ben là, on ne voyage pas trop. Euh, puis maintenant, avec la COVID, il y a tout le concept de la bulle de l'équipe qui rend les choses difficiles. Mais Jeff, euh, assez fréquemment, il va sur la route avec l'équipe. C'est vraiment, il veut que cette équipe le gagne. Il, 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 c'est, c'est vraiment un objectif numéro un. Puis ça, c'est absolument clair. Là, c'est sa passion numéro un. Voilà.
1: Et waouh, hey, c'est, c'est pas pire quand même. Puis c'est ça l'impression que j'ai aussi. C'est vraiment, c'est le plus gros fanatique de hockey qui a pas. Ouais, et les, les seules fois que j'ai eu la chance de lui parler, un des hommes les plus gentils que j'ai déjà rencontré de ma vie, euh, on dirait que c'est comme, c'est juste un, 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 une des personnes au match de hockey. Là, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais,
0: il est extrêmement humble. Il
1: mm-hmm. est
0: super, euh, très affable, très gentil. Puis euh, j'ai jamais, toujours extrêmement poli, super gentil. Il prend le temps de parler à tous les partisans. Vraiment, euh, c'est, c'est vraiment assez
2: rare.
1: Là. Et qui fait confiance à des, des, des personnes euh, très intelligentes et intelligentes euh, comme toi-même.
2: La société d'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être réalisée. Ce que nous réclamons, c'est l'égalité des chances. Des possibilités. Tant que nous n'aurons pas toutes réussi, aucune d'entre nous n'aura réussi. Toutes, toutes les, les paroles, paroles que, que je viens de dire, dire, ce sont des, des paroles de, de femmes. femmes. Il y a plus d'un siècle qu'on revendique l'égalité. Ne faites pas qu'écouter ce que je dis. Agissez pour
1: qu'on n'ait pas à le répéter. Toi, tu es en charge de marketing. On parle parle de... Il faut changer notre attitude un peu cette année-là et peut-être pour le futur. Évidemment, les choses changent très vite. Euh, En ce moment, on voit qu'il y a des changements. On a vu des logos euh, un peu partout ajoutés. Euh, Quelle sorte de changement prévois-tu et quelle sorte de. Il faut rentrer d'autres argent aussi. Hein? C'est ça que. C'est sûr, faut inventer, pas inventer, mais il faut aller chercher euh, d'autres sources financières euh, permanentes. C'est quoi le plan un peu, là? Sans savoir quest ce qui va arriver. Dis-moi donc le plan.
2: <rire> ben,
0: des plans, on en fait, on en fait plusieurs. Il y a des plans euh, A, B et C, puis euh, parce qu'en fait, justement, il y a énormément d'incertitudes. C'est une année totalement atypique, là, puis on espère que ça ne se reproduira plus, bien sûr. Mais c'est sûr que cette année, premièrement, il faut comprendre que si on on parle plus du côté hockey, euh, les sources de revenus, bien sûr, c'est tout le monde le sait, c'est la vente de billets, bien sûr, tout le secteur hospitalité, donc les loges, la nourriture le soir des matchs, bien sûr, euh, tout ce qu'on appelle les privés aussi, les jerseys, les tucs, les casquettes, etc., il y a tout ce volet-là aussi. Maintenant qu'on a amené en ligne avec tricoloresport.com, qui... euh, qui est, qui est quand même très connu maintenant. Au début, on connaissait un peu moins Tricolor Sport, on pensait plus à la boutique du Canadien, mais tricolorsport.com maintenant est, est assez connu, puis ça va bien. Euh, par la suite, bien sûr, il y a tous les droits euh, plus comme de télévision. Alors, euh, bien sûr, nos matchs sont diffusés à la télévision, donc ça, c'est une autre source de revenus. Euh, puis finalement, il y a tout l'aspect sponsorship aussi, donc les commandites, euh, que ce soit avec. Euh, Je je, ne veux pas en nommer parce qu'on a a tellement de partenaires commerciaux, mais je pourrais nommer Molson, bien sûr, qu'on connaît tous. On a une association de longue date avec Molson euh, qui qui est commanditaire chez nous. Alors, en gros, il y a d'autres sources aussi alternatives, mais en gros, on parle de ça. C'est sûr que cette année, avec la COVID, on s'entend que plusieurs de ces sources de revenus-là sont totalement disparues automatiquement. euh, Et euh, donc, on sait, avec avec la Ligue nationale, on a beaucoup collaboré euh, avec la Ligue nationale, qui a été quand même extraordinaire. Le chef des revenus de la Ligue, là-bas, il s'appelle Keith Walktel. C'est un gars qui nous a quand même pas mal aidé au niveau des équipes pour nous trouver d'autres sources de revenus. On a vu, lorsqu'on regarde un match, là, je vais donner un anglicisme, mais les, les sièges, probablement les deux tiers des rouges sont recouverts par ce qu'on appelle des tarps, mais enfin, on va appeler ça des toiles. Et puis ça, eh bien, c'est une nouvelle position pour les partenaires. Tu sais, on a vu vraiment plusieurs partenaires qui ont décidé de mettre leur logo sur ces fameux tarps-là. Alors, on a été capable de monétiser ça. On a bien fait avec ça cette année. On avait vu aussi en début de saison que l'arrière du banc des joueurs était beaucoup plus élevé. au lieu que de, au lieu, euh, La publicité qui se trouve là habituellement, au lieu de s'arrêter comme à la baie vitrée, avait été vraiment surélevé. Là, ça montait derrière notre coaching staff tout ça, des deux côtés. Mais par la suite, la Ligue nationale nous a envoyé euh, comme des mémos au travers de la Ligue. On a dû réduire ça à cause de la COVID. Ils trouvaient que ça, c'était peut-être pas parfait que ce banc-là était rendu si élevé, l'arrière des bancs, pour la circulation d'air. Alors, on a dû l'enlever, on a dû se réajuster, mettre le, le, les publicités des, des, des partenaires avec qui on avait fait affaire pour ça ailleurs. Alors, c'est beaucoup d'ajustements cette année aussi. Euh, puis ça, c'est vraiment une première. Euh, c'est la première fois qu'on associe, qu'on peut associer un brand directement sur le joueur. C'est la publicité qu'on a pu mettre sur les casques des joueurs. Vous avez vu que cette année, on est allé avec Bell. Le logo de Bell ressort vraiment très bien. Euh, Ça tombe
1: bien, sûr. Ça tombe bien, oui,
0: c'est ça. Alors, Hein? euh, ça, euh, c'est une nouvelle source de revenus euh, cette année. Évidemment, tout ça, ça ça n'offre pas une mitigation complète de tout ce qui a été perdu. Mais en même temps, c'est des nouveaux actifs que la Ligue nous a permis de de monétiser au niveau local. Puis euh, voilà. Alors, il faut s'ajuster. Puis on va voir pour la suite, euh, on a bien, en, en tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'avec toute l'histoire de la vaccination, je sais qu'il y a beaucoup de choses, le variant qui s'en vient, etc., qui, enfin, qui s'en vient, qui est déjà présent, mais moi, j'ai comme l'impression qu'avec la vaccination, euh, le gouvernement travaille très fort pour euh, aller avec la vaccination de masse. Alors, nous, on a bon espoir que la saison prochaine, on va être capable d'avoir une saison normale. On y compte bien.
1: Et on entend quasiment chaque matin euh, qu'il y a de nouveaux vaccins qui ont été approuvés. Ça, oui. c'est, c'est, c'est excitant. ben pas excitant, mais c'est encourageant. Ouais. Euh, toi, on m'a dit que tu travailles directement avec le gouvernement. C'est ça pour un peu arranger. Bien, écoute, tu travailles un peu directement avec tout le monde. Euh, mais pour arranger le côté euh, santé, c'est, ça a été comment jusqu'à date faire tout ça? Parce qu'il ben, y a bien ça. du travail qui a été mis là-dedans. Le monde ne sait peut-être pas ce qui se passe au Centre Bell en ce moment-là, mais c'est euh, ouais. tout feu, tout flamme. Hein?
0: Oui, c'est sûr que, bien entendu, puis ça, ça remonte au printemps dernier, lorsqu'on a repris le jeu euh, pour, au mois d'août, là, pour, en, en prévision des, euh, des séries éliminatoires, c'est sûr qu'on partait d'une situation où est-ce que tout était complètement et parfaitement arrêté. Alors, pour qu'on soit capable de ramener les joueurs, premièrement, plusieurs étaient aux États-Unis, ramener les joueurs au Canada tout l'aspect de la quarantaine, comment on allait travailler et traiter cette quarantaine-là pour nos joueurs qui revenaient avec le camp d'entraînement qui s'amorçait à Brossard euh, à, la mi, à la mi-juillet, en fait. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup de conversations euh, avec la Ligue nationale d'une part, ensuite avec les autorités en santé, euh, euh, la santé publique ici au Québec, euh, parce qu'il y avait le, la Ligue, encore une fois, la Ligue a fait un très bon travail de mettre de l'avant un protocole extrêmement sérieux, rigoureux, parce que la Ligue veut protéger les joueurs. La Ligue veut absolument... Puis d'ailleurs, cet été, c'est extraordinaire. Aucun joueur a été testé positif à la COVID cet été. Là.
1: Et j'étais nerveux, moi, honnêtement, là. J'étais nerveux. Et, et étais-tu nerveux de voir quelqu'un dans la bulle? Honnêtement, je m'attendais que ça tombe éventuellement.
0: Oui, puis tu sais, c'est sûr que ça peut arriver. Tu sais, puis on est... il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On voit tu sais, ça... les choses vont très vite. Là, puis on sait que c'est extrêmement contagieux. Mais en même temps... La Ligue a mis en place des protocoles extrêmement serrés pour tenter de limiter ça au plus possible. Puis nous, on a dû, bien sûr, amener ces protocoles-là localement, comme toutes les équipes l'ont fait d'ailleurs. Mais on a eu euh, vraiment on a eu un travail, euh, un appui, puis un travail extraordinaire du Dr Mulder, David Mulder, avec son équipe qui nous ont... Puis vraiment, euh, Dr Mulder qui a une crédibilité absolument incroyable, euh, on le sait au niveau médical. Alors, euh, on a travaillé avec la santé publique pour faire approuver le protocole de la Ligue nationale. Ça, je parle de cet été. Puis toute cette conversation-là, bien sûr, a été euh, reprise et remise de l'avant en prévision de l'ouverture du camp d'entraînement le 3 janvier 2021, plus récemment. Alors oui, on a traité avec le gouvernement, puis euh, on a essayé de mettre de l'avant des protocoles très sécuritaires, puis euh, c'est ça, pour pour faire en sorte de limiter ça au plus possible. Puis à date, on touche du bois, Ça, ça ça se passe quand même assez bien.
1: Oui, puis on peut voir, il y a des exemples que les protocoles étaient peut-être pas aussi forts dans d'autres sports et ça, ça tombe à l'eau assez vite. Là. Donc on sait qu'il y, y a eu des critiques, dire que c'est pas le fun pour les joueurs, etc. Moi, mais c'est la réalité un peu de la situation. Oui, le,
0: hein. C'est le prix à payer pour reprendre le jeu, tu sais. Euh, c'est et énorme. On est
1: chanceux de, de, d'être capable ouais. de
0: le faire. Oui, puis tu sais, il y, y a les joueurs, puis toutes, toutes nos opérations, les gens autour de ça, que ce soit c'est, c'est vraiment, c'est quand même des, des sacrifices qui ne peuvent vraiment rien faire. Là. C'est de chez eux. À Brossard, au Centre Belle, puis lorsqu'ils sont sur la route, mais vraiment, ils ne peuvent pas voir personne. Ils sont vraiment dans une bulle, c'est, c'est eux-mêmes, parce qu'il y a, y a comme cinq groupes, il y a le groupe 1 jusqu'à 5. Puis eux sont dans le groupe 1, puis euh, c'est extrêmement fermé. Puis comment je ne peux pas les voir? Là. Moi, je ne peux pas décider d'aller parler à un coach. C'est quand même possible, là. On ne peut pas. On est vraiment
1: en distance. Moi, il ne me laisse plus rentrer au centre-belle, mais je pense que c'est juste que j'arrêtais pas de rentrer dans le vestiaire. puis je me cachais, donc il euh, faut que j'arrête sûr. ça. OK, j'aimerais savoir, c'est, c'est quoi une journée? Parce qu'encore une fois, là, je lis tous les accomplissements, je, je lis toutes les responsabilités, puis je suis un peu confus. C'est quoi une journée dans la vie de france marguerite Bélanger?
0: Bien, euh, mais premièrement, il euh, faut juste se, se rappeler, Marc, là, c'est tout le monde travaille en équipe, là, puis euh, autant on a une équipe qui est bien évidente sur la glace, là, on a la même équipe là, au niveau euh, commercial derrière. Là, ça, c'est, sûr, c'est juste qu'on nous, on ne nous voit pas, mais il y a une grosse équipe qui est là. Puis, euh, j'ai, euh, on peut compter sur euh, des gens euh, super talentueux en passant, euh, talentueux, motivés. Puis, ça n'a pas été facile pour personne, là, toute cette histoire de COVID-là, bien sûr. Alors, on a eu des gens extrêmement résilients. Ils nous ont permis de passer au travers de tout ça parce qu'il n'y en a pas de journée typique, en fait. Je veux dire, que, soit que tu arrives au bureau, là, c'est moins au bureau, c'est que tu arrives dans ta cuisine, là, tu commences ta journée maintenant. Puis, il euh, n'y a jamais deux journées pareilles. Il y a une variété de dossiers. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de communication, évidemment. Le, le groupe de leadership, on se parle super fréquemment. Alors, on, on est très tête, puis on, on se suit euh, quasi quotidiennement dans l'avancement de tous nos dossiers parce que, tu sais, cette histoire de de pandémie-là a fait en sorte qu'on était toujours très prêts, on a toujours travaillé très étroitement en équipe, mais là, je veux dire, on, par, 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 par la force des choses, c'est, on s'est vraiment resserrés. Puis, euh, je veux dire, Sandra Petosa au niveau talent, diversité, culture, euh, qui joue un rôle extraordinaire avec nous autres, Patricia Brissette, qui est maintenant en charge du juridique, euh, qui joue, Patricia, c'est une fille brillante, qui joue un rôle extraordinaire. Alors, puis là, je, je, j'en nomme quelques-uns, mais moi, je voudrais te nommer 20 personnes, Marc, tu sais, euh, c'est, puis,
1: euh, alors, on a vraiment une super belle gang. Donc, c'est, c'est un peu comme une équipe de hockey. Comme tu dis dès le début, euh, oui, il y a des capitaines, mais tu as besoin d'une équipe qui travaille euh, en cohésion, en belle cohésion. Tout le monde pousse, euh, pousse vers la même direction. Tu as mentionné plusieurs femmes récemment. On m'a dit que le groupe CH, euh, euh, du côté exécutif, disons le team exécutif, c'est plus que la moitié des femmes. Euh, premièrement, Écoute, on sait que c'est très important. Ça devrait être normal. Ça, ça ça devrait être un peu normal partout au monde. Ça ne l'est pas. Mais peux-tu m'expliquer un peu le processus d'aller chercher ce talent-là et euh, comment d'autres organisations puissent un peu euh, émuler euh, -hmm. euh, cette idée-là d'aller chercher des des, des travailleuses euh, qualifiées et qui vont aider l'équipe? Oui,
0: bien, en fait, euh, j'ai une expression, puis elle est est en anglais, puis c'est tone at the top. Puis ça, ça part avec Jeff, parce que c'est Jeff qui est notre lead, en fait, c'est lui qui est notre chef, puis Jeff, lui, a décidé que, je pense que moi, j'étais probablement la première euh, femme à accéder au groupe de direction, quand je me suis joint en 2013, quand je suis arrivée, c'était vraiment juste des hommes, puis c'est correct, le, en fait, moi je, suis, moi, je veux travailler avec des gens compétents, peu importe, hommes, femme, c'est ça qui compte, puis euh, je me suis jointe à ce groupe-là, mais c'est Jeff qui a déterminé à l'époque qu'il voulait euh, amener quelqu'un, comme moi, au sein de ce groupe-là, tu sais. Puis euh, puis il m'a fait confiance. Puis j'ai essayé de ne pas trop le décevoir au fil du temps. On on a essayé d'avancer. Puis par la suite, euh, notre chef des finances, qui était avec l'organisation depuis, euh, en fait, je vais dire au-delà de 30 ans, je ne me trompe pas, mais enfin, peut-être mi-trentaine, mais Fred Steer, un un gars extraordinaire, Fred a a pris sa retraite en 2017. Puis on on voulait trouver une nouvelle personne pour le remplacer au niveau tout chef de la direction financière. Puis, c'est là qu'Anna Martini euh, s'est jointe à nous. Puis euh, Je me rappelle que les chasseurs de tête nous avaient amené juste des hommes à l'époque, tu sais, euh, comme pour des entrevues. Puis je me rappelle, c'est moi qui ai dit, avec Jeff, je dit, Jeff, euh, en fait, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jeff et moi, on s'est dit, mais on aimerait... Euh, on aimerait avoir des, des candidats de femmes. Puis finalement, c'est là qu'Anna est comme arrivée dans l'eau. Puis finalement, c'est elle qui s'est, re... s'est jointe à nous. Anna, c'est une femme extraordinaire. Elle est brillante et compétente. Puis tiens, de fil en aiguille, euh, moi, je voulais quelqu'un au niveau juridique, Patricia Brissette. Ensuite, on voulait quelqu'un au niveau HR, bien Sandra. Puis ça se donne que ça se trouve être des femmes, mais euh, on a fait d'autres embauches aussi. Puis il y a des hommes, là, je veux dire... Euh, Vincent Lucie, chez nous, que plusieurs personnes connaissent, au niveau euh, des ventes, c'est un gars extraordinaire, euh, qui, qui fait extrêmement bien. John Jozanski au marketing, euh, qui est là depuis des années et des années, qui fait extrêmement bien. Dire, il y a un tas d'hommes aussi, puis c'est parfait. Là. Mais, en fait, c'est ça. C'est, c'est... Mais pour revenir à ta question, c'est souvent, ça prend quelqu'un qui ouvre la porte. Ça prend quelqu'un qui, qui est en autorité, vraiment. Puis dans ce cas-ci, évidemment, Jeff, comme propriétaire, c'est l'autorité ultime. Puis c'est lui qui a décidé que c'était correct. Puis c'est lui qui a décidé que, pour lui, euh, il cherchait des gens compétents en point. Puis c'était n'importe qui qui pouvait être un point à l'équipe. Puis, euh, puis il nous a fait confiance dans nos choix, tant et si bien qu'en effet, on a plus de 50 des vice-présidents puis de, qui sont des femmes. Puis c'est comme ça, que ça roule bien.
1: Et, et je pense que la leçon un peu, c'est que peut-être… En regardant un aperçu vite, on ne voit pas euh, des personnes compétentes de diversité, mais là, si on gratte un peu, on peut les trouver très vite. Toi, tu vas souvent aux rencontres des gouverneurs? C'est-tu quelque chose que… Ou est-ce que C'est quoi ça? C'est-tu juste, euh, juste des, du monde qui parle de hockey? C'est quoi exactement la le, le rencontre des gouverneurs? Là? Je suis vraiment intéressé là-dedans. Okay.
0: Alors, les rencontres des gouverneurs, donc chaque équipe a un gouverneur, right? Euh, habituellement, le gouverneur, c'est vraiment le propriétaire. Donc, ouais, le gouverneur au ouais. Canada de Montréal, c'est Jeff dans notre cas, évidemment. Cependant, il est possible d'avoir des, euh, des gouverneurs, euh, ce qu'on dit en bon français encore une fois, « alternate governor ». On peut avoir un gouverneur… Euh, est-ce qu'on l'appelle auxiliaire ou alternative, je ne sais pas, mais on peut avoir, une équipe peut avoir certains gouverneurs. moi, dès mon arrivée à l'automne 2013, euh, encore une fois, j'ai eu la chance de, d'assister à toutes ces rencontres-là depuis mon arrivée. Typiquement, il y a trois ou quatre rencontres formelles à des dates déterminées à chaque année. Euh, puis il faut voir qu'une rencontre d'un gouverneur, ça ressemble essentiellement à une rencontre d'un conseil d'administration. Alors, euh, on a euh, Batman, qui est comme le le direct, évidemment, c'est le commissaire de la Ligue, donc c'est vraiment euh, Gary Batman qui va présider ces rencontres-là. Habituellement, Gary Batman arrive là avec toute son équipe de direction. On peut penser évidemment à Bill Daly, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres là, euh, qui sont là. Puis, euh, c'est vraiment une présentation en bonne et due forme de euh, l'état de la Ligue au moment où la rencontre a lieu. Donc, euh, on peut parler, évidemment, de euh, toute la question financière. On peut parler, des fois, il y a des sondages. qui, 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 qui se, On peut entendre des résultats de sondages. On peut entendre des initiatives de, je sais pas, par exemple, Heidi Browning qui va venir nous parler de toute initiative de médias sociaux avec les joueurs. On peut entendre parler uh, Kim Davis qui va venir nous parler de qu'est-ce qui se passe au niveau diversité, au niveau communautaire. On peut, je veux dire, c'est extrêmement varié. Au niveau juridique, Julie Grant et David Zimmerman qui peuvent nous faire un briefing sur un dossier juridique qui est en cours au niveau de la Ligue nationale. Euh, Ou Colin Campbell qui va venir faire une présentation sur certaines modifications aux règles du jeu, euh, euh, qui va venir nous parler de ça. Puis ensuite, il peut y avoir un vote. Euh, Toutes les questions d'expansion, évidemment, c'est là que ça se passe. Quand une nouvelle équipe se joint à la Ligue. Alors, c'est des rencontres comme ça, vraiment comme un conseil d'administration où est-ce qu'on va entendre, euh, qu'est-ce qui se passe dans la ligue, euh, puis où est-ce que ça s'en va, puis il euh, y a des échanges, et des conversations, puis moi j'ai la okay, donc, c'est,
1: très, c'est très business. Moi je, moi, je vous voyais un peu avec un cognac et des cigares, là, mais ce <rire> n'est c'est, c'est pas, c'est pas du tout comme ça, hein? non? Okay. Zéro okay.
0: cognac, zéro cigare.
1: OK, peut-être peut-être un peu de cognac euh, par après. Euh, tu nous as parlé euh, bien vite de, du programme de diversité. Et si je me rappelle bien, euh, là, je me perds dans mes notes ici, mais j'aimerais voir, euh, tu fais, fais partie de ce qu'on appelle euh, c'est, euh, le conseil euh, d'inclusion exécutif. C'est ouais, quoi exactement? exactement? Que faites-vous dans ce conseil-là? Et euh, que veux-tu voir? Euh, va, quel, quel sort de résultat veux-tu voir euh, du conseil?
0: Alors, oui, donc, c'est le conseil exécutif d'inclusion de la Ligue nationale qui a été euh, créé, en fait, l'annonce a été faite le septembre 2020. On est environ une quinzaine sur ce, sur ce conseil-là. Le conseil est présidé par Gary batman lui-même, ainsi que Kim Pegula, qui est la copropriétaire des sables de Buffalo. Par la suite, on est environ une quinzaine dans tout et partout. Il y a quelques directeurs généraux, il y a quelques présidents d'équipe et c'est le groupe. En fait, ça fait, euh, ça fait un certain temps que la Ligue se pense question question de diversité, bien que le... Le, le comité ou le conseil, plutôt, a été formellement créé l'automne dernier. Il reste que ça fait un certain temps que, que la Ligue se penchait sur ces questions-là. D'ailleurs, Kim Davis, qui est une vice-présidente exécutive à la Ligue nationale, une femme absolument extraordinaire, qui mène ça, chapeau de ça, au niveau de la Ligue nationale, elle est avec la Ligue depuis probablement, je dirais, deux ans et demi facilement, peut-être même trois ans. Alors, ce n'est pas, c'est pas tout soudainement qu'on, que la Ligue a décidé de se pencher là-dessus. En fait, euh, c'est, euh, c'est que la Ligue réalise, bien sûr, qu'il faut en faire plus. Euh, et il faut qu'on s'amène à être plus ouvert, plus inclusif, plus, plus accueillant pour, pour tout le monde, en fait. Une, une Ligue, une équipe de hockey, c'est des partisans. Il n'y a pas de partisans. On le voit, là, là, on a quand même nos partisans qui nous regardent à la télévision, mais une équipe, c'est c'est vraiment pas une équipe. Là. Alors Puis les partisans, c'est qui? Bien, les partisans, c'est, 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 c'est la société en général. Alors, il faut faut s'adresser à tout le monde, il faut rendre notre jeu, le hockey, qui est un game absolument extraordinaire, super intéressant, il faut rendre ça intéressant pour tout le monde. Euh, Et et donc, euh, ce comité-là préside euh, trois sous-comités, tu as le comité des joueurs, tu as le comité des partisans, justement, puis tu as le comité du hockey jeunesse. Puis ça, c'est trois sous-comités avec euh, une dix ou une douzaine de personnes chaque qui sont en train d'eux-mêmes faire un tas de travail là-dessus euh, pis c'est sûr que c'est de longue haleine. T'sais. C'est sûr qu'avant qu'on voit vraiment beaucoup de résultats au niveau de, des joueurs sur la glace, il faut rendre le hockey plus accessible à un tas de monde. T'sais. Mais avant qu'on voit vraiment ces, ces changements-là au niveau de ce qu'on voit, le produit qu'est le hockey sur la glace, c'est sûr que c'est peut-être, c'est peut-être 12 ans, 15 ans avant d'être capable de voir ce résultat-là. Mais en attendant, au niveau des équipes, on est capable de faire une autre chose. T'sais. On est capable, tu sais, puis on, on le voit, tu sais, il y a beaucoup de femmes maintenant qui s'ajoutent au niveau des opérations hockey de certaines équipes. Tu sais. Alors, on voit tranquillement que c'est, c'est plus varié, c'est plus, c'est plus inclusif. Puis moi, je pense que, moi, je pense que, probablement, c'est la bonne chose à faire pour notre sport, premièrement, mais deuxièmement, tu sais, comme société, c'est la bonne chose à, à faire, point. Là, tu sais, je veux dire, on est là, puis, euh, puis moi, je suis assez fière, en fait, de pouvoir faire partie de ce comité-là, Marc, parce que ça nous permet, nous, le Canadien de Montréal, d'apporter notre voix à ça. Euh, parce qu'il faut voir aussi au Québec, tout se fait en anglais-français. On prend tout ça pour acquis, mais il reste que tu tout ce qu'on fait, c'est français-anglais toujours. Puis, c'est, c'est, déjà, il y a ça. Euh, je suis content d'être capable, moi, d'apporter ça, cet aspect bilingue-là, au niveau du comité. Euh, puis, euh, puis euh, on va voir. Euh, mais on a déjà eu plusieurs rencontres ça avance vite et bien. Puis, euh, chose certaine, Gary Batman, il veut des discussions, bien sûr, mais il veut aussi des résultats. Et c'est pour ça, que c'est lui-même qui préside ce comité-là.
1: Et comme tu dis, là, c'est le c'est fun d'en parler, puis il faut, il faut. Et, et, et le processus prend longtemps, on le sait. Mais quand tu dis des résultats, c'est pour ça que je regarde le groupe CH. Et, et quand tu me dis, c'est 50 des femmes de, du côté exécutif, je me dis, dans ma tête, j'ai deux choses qui partent. Ça devrait toujours être comme ça. Juste, juste point à la ligne, mais au moins, on a des résultats parce qu'on entend tellement souvent parler de diversité, de, 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 d'ajouter des femmes dans des positions de, de pouvoir. Les résultats, là, sont, sont quand même assez rares. Y a-t-il des... des, des je sais, je ne mets pas ça sur euh, le, le conseil lui-même de le faire, mais y a-t-il des plans euh, un peu à avoir des, des programmes de, de, de mentors de rentrer des femmes dans des, des positions exécutives au, au, autour de la Ligue?
0: Bien, en fait... Euh, bien on n'a pas encore élaboré des plans maintenant parce qu'on est encore dans notre travail un peu de « digging », si je peux dire comme ça, mais au niveau de la Ligue nationale, à l'exécutif, comme tel, au niveau du bureau, il y a vraiment beaucoup de femmes dans les postes seniors. Il y en a vraiment énormément. Tu sais, je l'ai nommé deux, trois tout à l'heure. En fait, j'en ai nommé trois. Il y a Susan Corrie. Tu sais, il y a vraiment, au niveau exécutif, euh, vice-présidente exécutive vice-présidente senior, vraiment très, très senior, il y a plusieurs femmes au niveau de la Ligue. Ça, c'est sûr et certain. Euh, je, je me répète un peu, mais au niveau du Canadien, moi, je pense que... C'est vraiment... euh, Premièrement, je pense qu'au niveau de toute notre main d'œuvre au complet, c'est probablement 53 qui sont des femmes sur la main d'œuvre au complet. Par la suite, au niveau des vice-présidents, et quand je dis vice-président, je parle de vice-président et les niveaux euh, supérieurs. Donc, vice-président, vice-président principal, ainsi que vice-président exécutif. Encore une fois, 50 et plus, c'est des femmes. Alors, je pense que nous, ça va assez bien. Pas qu'on ne puisse pas faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais je pense que c'est à ce niveau-là ça va bien. Puis... euh, Puis, de façon concrète, on fait aussi, euh, avec la Fondation des Canadiens pour euh, l'enfance, tout juste le programme des patinoires bleu-blanc-bouge. À Montréal, il y a six de ces patinoires-là, si je ne me trompe pas. Et euh, ces euh, patinoires-là ont été construites dans des milieux euh, où euh, environ 40 des gens sont issus de l'immigration. Quand tu parles de diversité, encore une fois, c'est d'amener ces jeunes-là à patiner. Peut-être que il faut donner l'occasion. Il faut, encore une fois, ouvrir la porte. Alors, ces patinoires-là, qui sont dans des milieux avec une très forte population qui est issue de l'immigration, bien, c'est bien, parce que les kids peuvent sortir, mettre des patins, puis apprendre à patiner, puis c'est là que ça commence. Quand tu pratiques un sport, tu le pratiques en bas âge, puis ensuite, tu euh, essaies de te rendre quelque part, ou pas, tu le fais de façon, euh, juste pour le plaisir de, 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 de pratiquer le sport, ou tu le fais de façon pour t'amener au niveau professionnel, mais encore, faut-il commencer Puis avec ce programme-là de patinoire, bien, encore une
1: fois, c'est une façon où est-ce qu'on ouvre la porte aussi. Euh, Je trouve ça un peu ironique. Je suis en train de chialer qu'il n'y a pas assez de position, puis je n'ai pas fait mes devoirs. Et là, tu m'expliques mes excuses. J'aurais dû faire mes devoirs du côté-là de la Ligue nationale, parce que, encore une fois, euh, c'est assez ironique de ma part. Euh, J'aimerais te demander très vite, c'est quoi le le plan pour le retour éventuellement, euh, éventuel des fanatiques que fais-tu entre-temps pour, je sais que les détenteurs de, de billets de saison sont, sont tellement importants, euh, sont cruciaux, il faut les garder contents. C'est, qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour garder contact avec eux et c'est quoi le plan éventuel pour ramener les fanatiques au, euh, au Centre Rebelle?
0: OK, fait deux questions. Donc, comment on fait pour garder notre, nos, nos partisans engagés? Puis deuxièmement, le plan de retour au Centre Rebelle. Alors, pour garder nos partisans engagés, que ce soit nos détenteurs de billets de saison, parce qu'on en a plusieurs, ou que ce soit un partisan qui aime, qui aime le hockey et qui nous regarde ou qui, qui va regarder les matchs à la télévision ou qui va prendre les matchs sur son contenu mobile. Euh, ben, on a fait et non, on faisait beaucoup de travail déjà avec euh, nos, notre contenu, toutes nos plateformes, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit euh, euh, mon Dieu, euh, Facebook. Facebook euh, Twitch. Oui, euh, hey. exactement. On Le nouveau
1: en... qui va sortir demain, il y en exactement, a un autre.
0: Exactement. <rire> on, est, on est vraiment super actifs. Là, puis là, j'ennuierai personne avec nos, nos chiffres, là, mais. C'est absolument hallucinant le nombre de, de, je ne sais pas, encore une fois, les followers, les gens qui vont suivre, qui vont consommer euh, nos vidéos. C'est vraiment des millions et des millions de personnes. Euh, Et et encore une fois, je le répète, euh, je vends cette équipe-là parce que c'est une équipe qui fait un travail extraordinaire. L'équipe de Denis au niveau des contenus fait énormément de travail. Même si c'est très difficile d'avoir accès à du contenu dans le moment à cause de toujours ce fameux concept de bulle-là, euh, les membres de son équipe sont là, Ben Meunier, Shafik, Bachuk, qui sont présents, puis ils se tiennent, ils sont, eux-mêmes sont dans la bulle, puis ils se tiennent près de, des joueurs pour aller chercher ce contenu-là, puis amener essentiellement, parce que nos partisans ne peuvent pas être avec nous au centre-ville, alors c'est d'amener quest ce qui se passe là-bas. À nos partisans, à l'inverse. Fait qu'on, on essaie de faire ça. Donc, on essaie de garder l'intérêt comme ça, avec beaucoup, beaucoup de contenu sur nos médias sociaux, des articles, ben, des podcasts, hein, bien sûr. Donc, euh, on essaie, euh, on, on met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie là-dedans. Fait que c'est ça. Euh, pour ceux de nos détenteurs de billets de saison, on a été euh, l'équipe de vente sous la direction de Vincent Lucier, Il euh, y a aussi Benjamin Roy qui est là-dedans. Il Ils sont plusieurs personnes. On a vraiment fait. Euh, On a gardé beaucoup de liens avec nos détenteurs de billets de saison. On a essayé de les accommoder euh, parce que, bon, la saison s'est terminée abruptement l'an dernier. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces matchs-là qui n'ont pas été joués? Puis comment on amène à à les garder intéressés? Puis ces marches, je tiens à le dire, c'est absolument euh, incroyable. On a plus de détenteurs de billets de saison qu'on n'en a jamais eu depuis l'ouverture du centre qui On sait que ça va faire 25 ans au 16 mars. Alors, il y a eu une. Euh, avec toutes les, tout ce que Marc, notre directeur général, a, a fait cet automne, avec les joueurs qui étaient allés chercher, avec les changements au niveau d'équipe, on a eu tellement d'intérêt de, de la part des détenteurs, puis des gens qui étaient sur la liste d'attente, puis qui attendaient, puis là, qui voulaient avoir des billets. On a, C'est vraiment. L'enthousiasme est au rendez-vous. Les gens ont été. Euh, ils, ils veulent être là. Quand ça va ouvrir, le centre-ville, les gens veulent leur place. Ils voulaient protéger leur place, puis ils voulaient aller, pour ceux qui n'avaient pas encore de place, ils voulaient avoir des places. Puis tant est si bien qu'on n'a plus d'inventaire. Là. Je veux dire, là, on, a, on a fermé ça. On ne peut plus vendre plus de billets de saison qu'on en a là. Fait que ça, on est très heureux de ça. Puis, je parle longtemps, mais pour ta dernière question, qui était nos plans pour l'ouverture, oui, euh,
1: c'est, en c'est bête, difficile à dire, là, mais disons. Ben, c'est on... ça.
0: Alors, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a de boule de cristal dans le moment, mais. On suit de très, très près tout ce qui se passe au niveau de la vaccination de masse, c'est sûr. Puis, euh, encore une fois, on, on, on salue ce que le gouvernement essaie de faire parce que ce n'est pas évident, évidemment. Mais en même temps, nous, on va être prêts. Puis c'est sûr que dès qu'on dès qu'on a le signal, le feu vert pour ouvrir nos portes, si c'est euh, en cours de saison, la saison en cours, si on, on peut le faire maintenant, on sera prêt en distanciation sociale avec les mesures de sécurité euh, en conséquence. Euh, parce que le protocole extrêmement strict de la Ligue nationale qu'on met de l'avant pour nos joueurs dans le moment, c'est sûr qu'on pourrait trouver une version de ça pour des partisans qui viendraient. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, faut, dans le moment, on a un couvre-feu, puis on est en zone rouge. Alors, il faut comprendre aussi le contexte dans, on est, dans, dans lequel on est pour, pour nos approches, là, pour demander euh, la réouverture. Alors, on, on suit ça de près, on essaie d'être, on, évidemment, on, on est patient. Puis pour ce de l'automne prochain, bien, on espère, on lit euh, comme tout le monde dans les médias que la vaccination sera complétée, euh, enfin, euh, au mois de septembre, qu'on lit au niveau du calendrier.
1: Pour l'octobre, ouais. peut-être?
0: Oui, c'est ça. Alors, nous, on c'est sûr que, puis la Ligue nationale planifie une saison pas mal régulière l'an prochain. Selon les plans de la Ligue, on veut tout reprendre ça euh, pas mal aux mêmes dates qu'à l'habituel. Donc, euh, début de saison régulière, euh, début octobre. Alors, nous, on s'aligne absolument là-dessus. Puis, je, enfin, Chose certaine, les partisans ont extrêmement hâte de revenir. On se le fait dire, nos détenteurs nous appellent, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir. Alors, l'enthousiasme est vrai, puis les gens veulent revenir au Centre Bell. Ils veulent une game au Centre belle.
1: Oui, et euh, moi, je veux retourner au Centre belle. Ouais. Je suis certain que toi, tu veux retourner au Centre belle. Ouais. Finalement, écoute, je sais que je t'ai gardé longtemps, puis c'est tellement intéressant. J'ai mille questions à te demander, mais la dernière que j'aimerais vraiment demander, c'est il y a des jeunes jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent suivre un peu ce que tu as fait dans ta carrière, veulent un peu aller se rendre dans le hockey du côté exécutif. Ça serait quoi les meilleurs conseils à, à, à ceux qui veulent un peu, je sais, là, c'est que premièrement, sois un superstar comme France, et, c'est, c'est simple, là, mais, mais vraiment, ce serait quoi le meilleur conseil? Peut-être un conseil que tu t'aurais donné à toi-même quand tu avais 15, 16 ans, ça serait quoi exactement? C'est,
0: c'est une excellente question. Euh, moi, je pense que... Ça se trouve que le domaine dans lequel on est, c'est le sport. C'est le sport professionnel, c'est certain. Mais moi, je pense que la seule et unique clé pour avancer pro, du côté professionnel, c'est, euh, c'est de se rappeler qu'il y a rarement des euh, « shortcuts ». Je veux dire, à un moment donné, habituellement, on décroche un emploi parce qu'on a un certain, ba- un certain bagage d'informations, on a une profession où on, a, on apporte quelque chose, des connaissances, on apporte quelque chose à la table. Puis euh, l'idée, c'est de tra- en tout cas, faut travailler si on veut vraiment avancer, il faut travailler, il faut essayer d'être le plus rigoureux le meilleur possible dans ce qu'on fait. Des fois, ce n'est pas facile. T'sais. Des fois, c'est difficile de faire ça, mais il faut tellement toujours continuer puis il ne faut pas se décourager. Il faut avancer puis il faut garder son objectif en tête. T'sais. Puis euh, bon an, mal an, il euh, faut continuer, il faut, faut avancer puis il faut toujours se rappeler. Puis, si on a des chances puis si quelqu'un nous donne un break puis on se trouve une petite façon d'avancer, bien, tant mieux mais à mon avis, les shortcuts sont, sont quasi inexistants. C'est le travail. Puis être reconnu pour ses compétences, puis être volontaire, puis pas avoir peur de travailler. Parce que quand on travaille, en fait, moi, j'ai toujours dit ça, c'est l'investissement qu'on fait chez soi. C'est tout le travail que je fais, Ben, j'apprends des choses, j'ai plus de compétences, ça me donne d'informations. Fait que c'est de voir ça comme ça. C'est sûr que vendredi soir, euh, se trouver un nouveau mandat pour le week-end qui nous fait travailler tout le week-end, ce n'est pas trop intéressant, mais en même temps, il faut se rappeler que, ben, je le fais, j'apprends, puis euh, lundi matin, je vais avoir plus de connaissances puis je vais être meilleur. en tout cas. Je ne sais pas si mon exemple est bon, mais c'est vraiment de travailler puis être le plus compétent possible puis euh, se rappeler que c'est un investissement en soi, ce travail-là.
1: C'est une réponse parfaite. C'est... Quasiment la même réponse. J'ai demandé cette question-là à Caroline Wallet pour jouer au hockey. J'ai demandé c'est quoi Qu'est-ce qui fait une bonne hockeyeuse, un bon hockeur C'est la même même, même réponse. Et elle, elle a 1000 euh, médailles d'or dans le hockey. Et toi, France, tu as 1000 médailles d'or euh, dans le côté du business. On est tellement chanceux d'avoir quelqu'un comme toi sur le balado. On te remercie grandement. Euh, arrête d'embarrasser de ceux comme moi qui n'ont pas fait autant que toi. Là. C'est, <rire> franchement, il faut se calmer un peu. Là. Euh, t'en fais trop. Mais sérieux, on est tellement contents d'avoir, de t'avoir sur notre bord. Et euh, comme je dis, j'aurais pu te demander des questions pendant des heures et des heures, mais je ne vais pas te garder grandement apprécié, France.
0: Merci beaucoup, Marc. À très bientôt.
1: Un grand merci à France-Marguerite Bélanger de nous avoir rejoints. Euh, c'était tellement intéressant. J'aurais pu a pendant des, des, des heures, des heures, des heures, euh, c'est le côté business. Et, écoute, il faut garder en tête, c'est en charge d'une des plus grosses marques dans le monde, euh, la plus grosse marque canadienne-français dans le monde. Donc, euh, c'est tellement intéressant de voir son avis et on voit là que son dernier message travail travailler fort, c'est le même message qu'on entend euh, des entraîneurs partout dans le hockey. Donc, c'est un peu le même message que soit que tu aies les patins ou que tu travailles du côté euh, business comme que France se fait. Euh, l'effort soutenu est toujours là et c'est pour ça qu'elle est une étoile dans l'organisation du Canadien à cause de l'effort soutenu. Encore une fois, merci à vous, merci à France. On va se voir à la semaine prochaine, ça va être l'épisode en anglais. Euh, ça devient History in the Making la semaine prochaine. Cette semaine, c'est L'Histoire s'écrit et on revient la semaine par après avec L'Histoire s'écrit. Au revoir tout le monde.
2: La société d'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être réalisée. Ce que nous réclamons, c'est l'égalité des chances, des possibilités. Tant que nous n'aurons pas toutes réussi, aucune d'entre nous n'aura réussi. Toutes, toutes les, paroles les paroles que, que je viens de dire, dire, ce sont des paroles de, de femmes. femmes. Il y a plus d'un siècle qu'on revendique l'égalité. Ne faites pas qu'écouter ce que je dis. Agissez, pour qu'on n'ait pas à le répéter.